0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 29. Januar 2019. Beginnend mit den Nachrichten des Tages, danach das Kulturpanorama, dort ein Interview mit einer der wichtigsten zeitgenössischen Choreografinnen Taiwans, ein Interview mit Ho Xiaomei. Danach folgen die Business News, dort geht es unter anderem bereits nach unten korrigierte Wachstumsprognosen und um Rekordeinnahmen des Staates. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 29. Januar 2019. Die Schlagzeilen. Präsidentin Tsai appelliert an Weiterbildung der Armee. Im Februar Besuch des Außenministers Iswatinis und des neuen Repräsentanten der Mongolei erwartet und Protest gegen die Haftbedingungen die Menschen in China. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen betonte heute die Bedeutung hochqualifiziert ausgebildeter Armeeangehöriger und rief das Verteidigungsministerium zur Schaffung von Entwicklungsmöglichkeiten bei der Armee auf. Tsai machte ihre Aussage beim Besuch eines Luftwaffenstützpunktes in Taichung. An die Offiziere und Armeeangehörigen richtete sie drei Botschaften.
2: Die -Tschü -Ging -Ging -Tschü
1: Als erstes ist es notwendig, mit der Verbesserung der Ausbildung vorzufahren und unsere neuen Brüder und Schwestern in einer zeitgemäßen und innovativ ablaufenden Weise auszubilden. Zweitens müssen wir genau auf ihr Leben achten. Heute sind sie unsere Schüler. Morgen werden sie eure Kameraden sein. Drittens appellierte Präsidentin Tsai an die Armeemitarbeiter, die Rekruten dazu zu inspirieren, mit ihren hier gewonnenen Erfahrungen ihre Zukunft zu gestalten. Tsai wies darauf hin, dass das Militär Stabilität im Leben bietet und Möglichkeiten zur Entwicklung einer anschließenden Karriere böte. Der Wahns Außenministerium kündigte den Besuch des neuen Außenministers des afrikanischen Verbündeten Iswatinis, e. Tulisile Dladla, Ende Februar an. Dladla ist ein Mitglied des neuen Ende letzten Jahres eingeschworenen Kabinettes von Iswatini. E. Die Einladung erfolgte zur Intensivierung der Beziehungen mit dem neu ernannten Kabinett und der Vertiefung der bilateralen Kooperation. Da wird vom 24. bis 28. Februar mit einer Delegation zu einem Besuch in Taiwan erwartet und damit die engen Beziehungen zu Taiwan demonstrieren. Ferner wurde mitgeteilt, dass auch die Mongolei Mitte Februar einen neuen Repräsentanten nach Taiwan senden wolle. Zur Mongolei unterhalte man in Abwesenheit diplomatischer Beziehungen, Kontakt durch Wirtschafts- und Handelsvertretungen. Man freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Repräsentanten und auf enge Beziehungen. Die Frau des in China inhaftierten taiwanischen Aktivisten Li Mingzhe appelliert an China, Besuche durch Vertreter von Taiwans Festlandskommission MAC zu gewähren. Das MAC ist Taiwans führende Einrichtung zur Gestaltung der Beziehungen mit China. China verweigerte der Frau des inhaftierten Li Qingyu erneut die Erlaubnis zum Besuch ihres Mannes. Dieser wurde im März 2016 unmittelbar nach der Einreise nach China via Macau festgenommen und war zeitweilig verschwunden. Ein halbes Jahr später wurde er in einem Schauprozess wegen staatsumstürzlerischer Aktivitäten zu fünf Jahren Haft verurteilt. In einer Pressekonferenz am heutigen Dienstag wies dessen Frau Li Qingyu darauf hin, dass ihr Mann unter menschenunwürdigen Haftbedingungen zu leiden habe. Er müsse verdorbenes Essen verzehren, Überstunden leisten und habe stark an Gewicht verloren. Zudem wurden wiederholt Besuche abgelehnt. Briefe oder Anrufe erreichten ihn nur sporadisch. Das MAC betonte, dass die Aussetzung von Familienbesuchen ernsthaft die legitimen Rechte und Interessen von Li Mingzhe und dessen Familie beschädige. Das MAC habe bereits schwere Proteste an die Seite des Festlandes gerichtet und ein Ende dieser unangemessenen Praktiken bei humanitären Besuchen gefordert. US-Marineadmiral John Richardson, Leiter der maritimen Operationen der USA, bestätigte am Montag Ortszeit die Rechtmäßigkeit zur Durchfahrt durch die Taiwanstraße. Richardson beantwortete auf einem Forum der US-Denkfabrik Brookings Institution Fragen zur Interaktion mit China bei der Durchfahrt zweier US-Marineschiffe durch die Taiwanstraße in der letzten Woche. Die US-Marineschiffe befanden sich bei der Durchfahrt in internationalen Gewässern. Beide Seiten behandelten die Angelegenheit professionell. Es gab keinen Grund zur Besorgnis, so der US-Admiral. Die Frage zur möglichen Durchfahrt eines Flugzeugträgers durch die Taiwanstraße beantwortete er nur indirekt. Die Taiwanstraße befinde sich in internationalen Gewässern. Alles, was dort getan werden darf, gelte auch für die Taiwanstraße. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums sagte auf Rückfrage, dass die Routine der Schiffe den Einsatz der USA für eine freie und offene indopazifische Region zeigten. Zur Frage der militärischen Konkurrenz mit China sagte Richardson, dass es bei seinem Besuch in China eine gute Zusammenarbeit mit Chinas Volksbefreiungsarmee gegeben habe. Die chinesische Seite stand den amerikanischen Forderungen offen gegenüber. Sein Besuch verlief sehr gehaltvoll. Premierminister Su Zhang sprach sich am Dienstag für eine Unterstützung einer Politik der Bestrafung von Reiseveranstaltern aus, sollten deren Kunden versuchen, Fleischprodukte in das Land zu bringen. Anders ist die in China grassierende afrikanische Schweinegrippe. Premier Su sieht jeden in der Verantwortung, das Eindringen des afrikanischen Schweinefiebers ASF nach Taiwan zu verhindern. Zuvor hatte schon die Tourismusbehörde neue Strafen für Reiseveranstalter angekündigt. Die Äußerungen riefen Proteste unter anderem unter den lokalen Reiseveranstaltern hervor. Es wurde unter anderem als lächerlich bezeichnet, Veranstalter für das Fehlverhalten anderer noch vor deren Eintritt in das Land haftbar zu machen. Zudem habe der Veranstalter keinen direkten Einfluss auf das Verhalten der Kunden. Ein Mitarbeiter der Tourismusbehörde wies darauf hin, dass solch ein Gesetz bereits bestünde, der Veranstalter aber nur dann bestraft werde, wenn er es versäumt habe, seinen Kunden über das Verbot zu informieren oder zum Import verbotener Produkte aufzurufen. Laut Vertretern der Tourismusindustrie seien sämtliche bisherigen Vergehen illegaler Fleischeinfuhr von Individualtouristen begangen worden. Am 16. Februar wird das Taipeer Laternenfest gestartet. Die Eröffnungsveranstaltung findet damit einen Tag nach dem traditionellen Laternenfest, dem ersten Vollmond des neuen Jahres, statt. Zum diesjährigen 3 laternenfest wird es eine 360 grad lichtskulpturen rund um das Nordtor in der Nähe des beliebten Viertels Chimanding geben. Zur Vorstellung wird die preisgekrönte Musikerin Yu Ying ihr für diesen anders geschriebenes Lied ein Jazz-Crossover-Swings-Stück zum Besten geben. Mit der Veranstaltung soll das neu gestaltete Gebiet um das Nordtor als neues Eingangstor für den westlichen Stadtbezirk hervorgehoben werden. Dafür wurde vor einigen Jahren extra eine vorbeiführende Hochstraße abgerissen, um innerstädtisch wieder großflächig Schwerpunkte setzen zu können. Durch die Lichtshow Musik und Tanz soll die Veränderung des Ortes spürbar gemacht werden. Am Abend des 24. Februars des Abschlusstages des Taipei Laternenfestes wird es dort einen Laternenumzug geben. Nahverkehrsbusse für die Anreise werden bereitgestellt. Und nun zum Börsengeschehen. An der Börse kam es heute nach Überschreiten der 10.000-Punkte-Marke 10 am Vortag zu einer Korrektur. Um 81 Punkte bzw. 0,8% ging es heute nach unten. Endstand war bei 9.931 Punkten. Mittelmäßige Umsätze von 2,9 Milliarden US-Dollar gab es. Noch ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar bei 30,77 taiwan dollar der Euro bei 35,13 taiwan dollar und nun zu den Wetteraussichten für Mittwoch, den 30. Januar 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch zeigt sich der Himmel meist klar. Einzige Ausnahme ist der Südosten. Es bleibt aber landesweit trocken bei minimal 14 Grad im Norden und 16 Grad Celsius im Süden. Tagsüber dann landesweit eitel Sonnenschein. Der Regenschirm kann getrost zu Hause bleiben. Frühlingshaft warm wird es mit bis zu 27 Grad im Norden und 28 Grad im Süden. Die nächste Kältewelle wartet hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 29. Januar 2019.
3: Radio Taiwan International aus Taipei.
1: Wir kommen nun zum Kulturpanorama mit Carina Rother. Sie interviewte heute eine der führenden taiwanischen zeitgenössischen Choreografinnen. Es handelt sich um Hu Xiaomei. Genaueres nun im Kulturpanorama von Carina Rother.
2: Auf RTI.
3: Unser heutiges Thema ist noch einmal der moderne Tanz. Diesmal sprechen wir mit einer der wichtigsten zeitgenössischen Choreografinnen Taiwans, He Xiaomei, über ihr jüngstes Stück Ji Xianglin – Renaissance of the Ashes. Eine experimentelle Erstfassung war letzten Oktober auf dem Guangdu Kunstfestival zu sehen. Die finale Version wird im November dieses Jahres im Nationaltheater Taipei zu sehen sein. He Xiaomei gehört zur zweiten Generation von Taiwans moderner Tanzszene, nachdem Lin Huai-min ab den 1970er Jahren mit seinem Cloud-Gate Taiwan's erster Modern Dance Company, den Weg ebnete für modernen Tanz in Taiwan, machte die 1963 geborene He Xiaomei ihren Abschluss im Fach Tanz an der New York University und kehrte in den 2000er Jahren nach Taiwan zurück, wo sie für Cloud Gate 2 als Übungsleiterin und Gastchoreografin arbeitete, modernen Tanz an der Taipei Universität der Künste unterrichtete und die Taipei Crossover Dance Company 2010 gründete He Xiaomei ihre eigene Tanzcompany May Manche Dance, mit der sie seither preisgekrönte Tanzstücke in Taiwan und der ganzen Welt aufführt. Renaissance of the Ashes Ji Xiang Lin ist ihr jüngstes Werk und wurde bei der Premiere der experimentellen Erstfassung am 27. Oktober 2018 mit großer Begeisterung vom Publikum aufgenommen.
2: 這舞曲最多的女人就是我背後的這些舞者
3: auf der Bühne sagt sie, halb im Scherz, halb im Ernst, dass ihr die Tänzer, allesamt Tanzstudierende der Nationalen Universität der Künste, bei den Proben beinahe auseinandergebrochen wären. Im darauf folgenden Interview erklärt mir Hirsch Xiaomei, dass ein Stück wie dieses nicht mit älteren Tänzern zu verwirklichen gewesen wäre, es fehle schlichtweg die Beweglichkeit.
2: Ganz
0: zu Anfang habe ich sie angewiesen, aus ihren Schulterknochen Flügel zu machen. Dadurch stellten wir fest, dass jeder Mensch diese Flügel hat. Und wir entdeckten noch weitere, zum Beispiel die Flügel der Rippen. Unser Körper ist so voller Möglichkeiten, aber wir entdecken sie meist
2: nicht.
3: Die dunkle Bühne wird nur von schwachen, grünen Lichtstrahlen erhellt. Ungefähr zwölf aneinandergereihte Körper sitzen da, den Rücken uns zugewandt, den Kopf verborgen. Wie ein riesiger atmender Organismus bewegen sich ihre Schulterknochen im unisono, treten hervor, kreisen, ziehen sich zusammen, breiten sich wieder aus. Tiefe Schatten auf ihrer rosafarbenen Haut lassen die knochigen Schulterblätter wie eigenständige Gliedmaßen erscheinen. Das sind die Flügel, von denen He Xiaomei spricht.
0: Der erste Abschnitt dient dazu, dass das Publikum lernt, den Körper von Neuem zu sehen. Der Körper hat viele Ausdrucksformen und es gibt viele, die ehrlicher, ursprünglicher sind als die, die wir gewohnt sind, im Tanz zu nutzen.
3: Die zwölf Körper lösen sich aus dem vielflügeligen Organismus. Sie beginnen zu zweit oder zu dritt zu bizarren Kreaturen zu verschmelzen, die in außerirdischen Fortbewegungsweisen über die Bühne wabern. Gekleidet in hautfarbenen, eng anliegenden Bodies sind die einzelnen Tänzer kaum noch als Menschen zu erkennen. Sogar die Grenzen zwischen einem Körper und dem nächsten beginnen zu verschwimmen.
0: Ich möchte, dass das Publikum dieses Körpergefühl nachempfinden kann. Aber das ist sehr schwer, denn sobald wir da sitzen und reine Beobachter sind, vergessen wir schnell unsere eigene Körperwahrnehmung. Wie können die Zuschauer dann den Körper der Tänzer nachfühlen? Deswegen habe ich die Choreografie danach entwickelt, welche Bewegungen besonders starke Reaktionen beim Betrachter auslösen. Also zum Beispiel besonders unnatürliche, ungewöhnliche Bewegungen.
2: Die Bewegung oder die Bewegung.
3: Auf der Bühne entwickeln sich die bizarren Tierwesen langsam zu Menschen, bekommen einer nach dem anderen Kleider angelegt, werden sichtbar in ihrer menschlichen Einsamkeit, im Tanz allein, im Tanz zu zweit, im Werben und Sehnen der romantischen Liebe, um sich schließlich im dritten Akt zu einem sich aufbäumenden Koloss mit 20 Armen zusammenzuballen, von dem man nicht weiß, ob es ein Gott oder ein Dämon ist.
0: Dieses Tanzstück ist sehr abstrakt geworden. Es gibt keine konkreten Charaktere und Rollen. Während des Schaffensprozesses habe ich mich oft gefragt, ob mir das Publikum noch folgen kann. Doch wenn ein Stück sehr abstrakt ist, dann bietet es auch viel Raum für die Vorstellungskraft der Zuschauer. Aber die ist manchmal zu weit gefächert und entfernt sich von der von mir gewollten Geschichte. Deswegen ist es für mich immer ein Abwägen zwischen abstrakten und konkreten
2: Elementen, um das zu
0: erzählen, was ich erzählen will.
3: Nicht jedes Stück He Shaomays ist so abstrakt wie The Renaissance of the Ashes, die Wiedergeburt der Asche. Während ihre früheren Choreografien noch Themen und Motive aus der taiwanischen Folklore aufgriffen, sind ihre jüngeren Werke teils futuristisch-skurril, teils gesellschaftskritisch, wie das Stück Wu Barbie von 2010 oder New Paradise of Silent Island von 2016 das auch in diesem Jahr weiter in Taiwan zu sehen sein wird. Doch in Wiedergeburt der Asche beschäftigt Hel Xiaomei sich mit der Conditio Humana ohne jede Ummantelung, reflektiert über den stofflichen Körper, seine Grenzen und unsere Wahrnehmung dessen. Ein Begriff fällt immer wieder, wenn die Choreografin über ihr neuestes Werk spricht: Schmerz.
2: Actually, das
3: stärkste
0: Gefühl, das unser Körper haben kann, ist der Schmerz. Es ist ein Gefühl, das du selbst nicht möchtest, das dich aber am stärksten mit deiner eigenen Lebendigkeit konfrontiert. Dadurch ist es von großer Bedeutung. Aber diese Bedeutung kann nur schwer im Tanz ausgedrückt werden.
2: Es ist nicht
3: nur der abstrakte Schmerz menschlicher Existenz, den die Choreografin einfangen möchte. Unter ihrer Anleitung verbiegen und verdrehen sich die jungen Tänzerinnen und Tänzer, dass den Zuschauenden ganz unwohl dabei wird. Herr Xiaomei sagt, ihre Tänzer mussten während der Proben lernen, den Schmerz zu ertragen, dann zu kontrollieren und schließlich zu überwinden. Das zeigt, moderner Tanz, das ist ein knallhartes Feld, auch und besonders in Taiwan, sagt He Xiaomei, wo die wenigen bezahlten Stellen schwer umkämpft sind. Doch die Jugend der Tänzer, aus den Bachelor- und Masterjahrgängen der Tanzsparte an Taipeis Universität der Künste ausgewählt, macht es möglich und He Xiaomei entringt ihren Körpern eine geradezu übermenschliche Choreografie, die die Wiedergeburt der Asche zu einem fesselnden, innovativen und hautnahen Modern-Dance-Erlebnis macht. Die finale Fassung des Stückes bringt die Choreografin vom 22. bis 24. November 2019 auf die Bühne des Nationalen Theaters in Taipei. Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Die Business News mit Frank Pewitz, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Zu den Business News begrüßt sie herzlich Frank Pewitz. Themen heute unter anderem revidierte Wirtschaftsprognosen gleich zu Jahresanfang und Steuerrekordeinnahmen für Taiwans Fiskus. Kaum hat das Jahr begonnen, werden schon die ersten Prognosen für den weiteren Verlauf nach unten korrigiert. Ende letzter Woche gab das Taiwan-Institut für Wirtschaftsforschung, TIER, eine Senkung der Wirtschaftswachstumsprognose für 2019 von 2,2 Prozent auf 2,12 Prozent an. Gordon Sun, Ökonom bei TIER, drückte bei der Medieninformation seine große Überraschung aus. Er zeigte sich von dem drastischen Umfang, mit dem die Exportaufträge im Dezember nachgaben, sich überrascht. Dieses lasse auf schwache Exporte in den nächsten Monaten schließen. Die Exportaufträge lagen im Dezember um 10,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Dies war der stärkste Rückgang seit 32 Monaten. Und immerhin, die Exportaufträge sind ein wichtiger Frühindikator für die weitere Entwicklung. Das Wirtschaftsministerium machte für die nachlassende Nachfrage nach Technologieprodukten die Handelsspannungen zwischen China und den USA verantwortlich. Auch die Exporte sanken im Dezember und zwar um drei Prozent und sollen auch in diesem Monat im negativen Territorium liegen, teilte zuvor das Finanzministerium mit. Für das Gesamtjahr korrigierte TEER den Export von Gütern und Dienstleistungen nach unten und erwartet jetzt ein Wachstum von 2,7 Prozent. Zuvor waren es 3,55 Prozent gewesen. Bei den Importen erwartet man einen Rückgang von 3,2 Prozent. Ausschlaggebend dafür ist die sich verlangsamende Wirtschaftsdynamik in den Haupthandelsländern. Hinzu kommen fallende Rohöl- und Rohstoffpreise als auch eine gesättigte Mobilgerätebranche. Insgesamt seien die Unternehmen bei der Bewertung der weiteren Entwicklung vorsichtiger und halten sich von Expansion also beim Ausbau von Kapazitäten zurück. Zudem bleibe es abzuwarten, ob die USA und China am Verhandlungstisch ihre Handelsstreitigkeiten beilegen können. Auch da ist nicht jeder überzeugt von, etliche Beobachter halten dies lediglich für ein Vorgeplänkel in einem länger anhaltenden Handels- bzw. Technologiestreit. Die neuesten Wirtschaftsdaten im Binnenland und auch im Ausland, die lassen zudem auch wenig Anlass zur Hoffnung auf eine plötzliche Besserung der allgemeinen Wirtschaftslage. Zudem zeigten auch weltweit die Indizes der Einkaufsmanager als auch die Immobilienpreise in den USA, Kanada und auch Australien nach unten. Angesichts der Schwäche im Außenhandel betrachtete das TIER eine Anregung des privaten Verbrauchs durch die Regierung als mögliche Maßnahme. Dabei wurde das momentan laufende Subventionsprogramm der Regierung für den Tourismussektor als hilfreich bezeichnet. Es laufe allerdings Ende diesen Monats aus. Empfohlen wurde auch die Förderung digitaler Bezahlsysteme bei der Unterstützung des Konsums, um Online-Zahlungen und die Wirtschaft zu unterstützen. Konsumförderung, die Subventionierung von Anschaffungen langfristiger Kapitalgüter, wie es in der Vergangenheit mehrfach praktiziert wurde, damals wurden Zuschüsse für Haushaltsgeräte verteilt, sind meiner Meinung nach eher Absatzförderung für Unternehmen, zudem haben sie nur einen Einmaleffekt. Sollten solche Subventionen vorrangig auf kapitalstärkere Haushalte ausgerichtet sein, sind sie ohnehin fraglich, um Verbraucher zum Einsatz energiesparender Geräte zu animieren, da bräuchte man nur den Strompreis erhöhen, das schafft neben stärkter Nachfrage, höhere Einnahmen des Staatsversorgers und einen geringeren Energieverbrauch. Langfristige Planung, Anregungen zur Entwicklung neuer Mehrwertschaffender Trends durch finanzielle Hilfen, die sind insgesamt vorzuziehen. Immerhin, die Verbraucherpreise sollen auch in diesem Jahr halbwegs stabil bleiben und nur um 1,1% zulegen. Beim Großhandelspreisindex erwartet man einen Anstieg von 2%. Zu guter Letzt bestätigte auch die Staatliche Entwicklungskommission. Das NDC bei seiner Analyse von Schlüsselindikatoren wirtschaftlicher Entwicklung den Abwärtstrend. Der Gesamtindex der leuchtete für den letzten Monat im Rezession anzeigenden Blau auf. Der Index befand sich weiter an der Übergangszone zwischen Rezession und Trägerentwicklung. Diesmal sank er allerdings um einen Punkt ab und liegt nun im oberen Bereich der Rezession. Musik Zeichnen, die tatsächlichen Steuereinnahmen lagen dabei um etwa 2 Milliarden Euro über den erwarteten. Mit etwa 77 Milliarden us dollar rechnet man, dies sind 5 mehr als im Jahr 2017. Der Überschuss könnte noch um knapp weitere 19 Milliarden Taiwan-Dollar auf etwa 89 Milliarden Taiwan-Dollar. Dies sind dann insgesamt 2,5 Milliarden Euro ansteigen, wenn dann auch die Einnahmen anderer Regierungsstellen berücksichtigt sind. Die Unternehmensgewinnsteuern machten knapp ein Viertel der Einnahmen aus. Dies waren 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Auf die Geschäftssteuer, in etwa die Mehrwertsteuer, entfielen etwa 70 Prozent der Einnahmen ein Anstieg von 20 Prozent. Die Lohn- und Einkommensteuer trug einen 20 Prozent dazu bei. Dies waren 22 Prozent mehr als im letzten Jahr. Die Steuern für Versicherungen und Wertpapiertransaktionen, also Aktien, stiegen um 11 Prozent auf einen Anteil von knapp 1,4 Prozent. Ganz nebenbei, Gewinner auf Aktien werden in Taiwan nicht besteuert. Hier verspricht sich der Staat allein über die Transaktionssteuer dann ausreichende Steuereinnahmen. Das dahinterstehende Kalkül, dies regt den Handel an, dadurch fällt des öfteren Transaktionssteuer an. Der einzige Nachteil, der Verlierer zahlt genauso viel wie der Gewinner. Einen Preis für Steuergerechtigkeit wird es dabei nicht geben. Rückläufig waren im letzten Jahr lediglich die Steuernahmen auf Grundstücke und Geschenksteuer. Um fast 40 Prozent niedriger war diese. So niedrig wie seit 2015 nicht mehr. Der gesättigte, besser überversorgte Immobilienmarkt mit sinkenden Preisen dürfte dazu beitragen. Die Staatsschulden mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr beliefen sich auf gut 32 Prozent. Nimmt man die Schulden der Kommunen mit hinzu, belaufen sie sich auf 37,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, welches im letzten Jahr bei etwa 590 Milliarden US-Dollar liegen soll. Der Staatsanteil, also der Anteil der Staatseinnahmen am Bruttoinlandsprodukt, der liegt somit bei niedrigen 12 Prozent, einem der niedrigsten Werte weltweit. Taiwans Staatshaushalt würde damit die EU-Beitrittskriterien locker meistern. Der Unternehmensberater Ernst Young rief Taiwans Unternehmen zu einem Aufbau von mehrfachen Lieferketten auf, statt sich schwerpunktmäßig auf China und Südostasien zu verlassen. So könnte man die Gefahren von starken Zöllen auf Waren vermeiden. Risikodiversifizierung sei angesagt, da reiche die Strategie der billigen Arbeit und kurzfristigen Erträge nicht mehr aus. Daraus könnte sich in der langen Frist angesichts der sich aufbauenden Handelsbarrieren unvorhergesehener Kostendruck entstehen. Auch da wird implizit von einem längeren US-China-Handelsstreit ausgegangen. Die von diversen taiwanischen Unternehmen angekündigte Verlagerung der Produktion aus China nach Südostasien nach der Einführung der Zollaufschläge durch die USA, was an den Profiten nagte, käme nur einer Wiederholung des gleichen Geschäftsmodells gleich. Zudem schloss man nicht aus, dass in der Zukunft Zölle auch gegen Länder Südostasiens verhängt werden könnten. Bei der Festlegung der Investitionszielorte sollten verstärkt Rechtsstaatlichkeit und politische Stabilität eine Rolle spielen. Ebenso der Investitionsschutz. Unternehmen aus Japan und Südkorea seien wegen der besseren Risikodiversifizierung weniger betroffen. Auch Chinas Unternehmen seien breiter aufgestellt als Taiwans. Empfohlen wurde die Errichtung von Lieferketten in Europa, den USA und weiteren Ländern. Dies führe zu Einsparungen bei den Zöllen. Und so kommt man in den Genuss der Vorteile von Freihandels. Verträgen. Ganz nebenbei wurde auch noch auf weitere in China anstehende steuerliche Schwierigkeiten hingewiesen Man wies auf die größeren Schwierigkeiten beim Verstecken von Vermögenswerten im Ausland hin, da die Steuerbehörden in China nun den Regeln für gemeinsame Berichtsstandards folgen, die in ein globales Rahmenwerk zur Unterstützung des Austausches von Steuerdaten gebettet sind. Mit diversen Ländern ist man schon im Datenaustausch bemüht, Taiwaner mit Konten in Hongkong oder Singapur. Dürfen sich da schon etwas mulmiger fühlen. Auch China hat seit dem letzten Jahr der Steuervermeidung den Kampf angesagt. Für taiwanische in China tätige Angestellte wird es auch schwieriger, seine außerhalb Chinas, also meist in Taiwan, erzielten Einkünfte steuerbefrei zu halten. Die Ausnahmen zur Nichtbesteuerung dieser Einkünfte werden verstärkt. Braucht man früher in einem Zeitraum von fünf Jahren lediglich in einem Jahr 90 Tage nicht vor Ort zu sein, gilt dies jetzt nur noch, wenn man mindestens 30 Tage am Stück sich außerhalb Chinas befindet. Das mag für europäische Ohren recht normal klingen. Für Taiwaner mit dem sehr kurzen Urlaub ist dies kein so leichtes Unterfangen. Zudem müssen Manager meist hier immer vor Ort sein. Mehrfach kürzerer Urlaub ist relativ leicht. Einmal so einen langen zu haben, das ist schon recht schwer durchzusetzen. So viel für heute von den Business News mit Frank Paywitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Meine lieben Zuhörer, das 30-minütige Programm von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 29. Januar 2019, neigt sich dem Ende zu. Online ist das Programm neben weiteren Programmen abrufbar, einfach in den Browser www.de.rti.